0: Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge des Qualitätspodcasts. Die erste Folge im neuen Jahr und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörende, ein vielversprechendes und erfolgreiches Jahr 2024. Vielleicht können wir Ihnen mit unserem Podcast ja auch in diesem Jahr ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Heute starten wir mit dem so wichtigen Thema Qualität und Nachhaltigkeit. Und dazu habe ich Felix Sonius zu Gast. Er ist Oberingenieur am WZL der RWTH Aachen und leitet dort den Fachbereich Sustainable Quality. Herzlich willkommen, Herr Sonius. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und von mir natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr und viel Erfolg in 2024.
0: Zu Beginn möchte ich Sie bitten, einmal folgenden Satz zu ergänzen. Nachhaltiges Handeln gelingt uns nur, wenn...
1: Nachhaltiges Handeln gelingt uns nur, wenn wir als Unternehmen, als Unternehmer und Unternehmerinnen Transparenz erreichen können über unsere Prozesse, sowohl im eigenen Unternehmen, vor allem natürlich was auch die Produktionsprozesse angeht, aber eben auch entlang der gesamten Zulieferkette. Das heißt, wir müssen auch eng mit unseren Zulieferern zusammenarbeiten und sollten natürlich auch entsprechend Kenntnisse haben, wie sich unsere Produkte im Feld verhalten. Das heißt, meine Antwort wäre Transparenz, die richtigen Messsysteme kennen, was sind die Daten, die wir aufnehmen müssen und wie können wir diese eben auch miteinander verknüpfen und entsprechende Erkenntnisse daraus ziehen.
0: Vielen Dank. Ja, was hat das alles mit Ihrem Fachbereich zu tun? Sustainable Quality heißt er. Was ist dort alles angegliedert? Was ist Ihre Rolle darin?
1: Der Fachbereich Sustainable Quality kommt ursprünglich eben aus dem Qualitätsmanagement. Das heißt, bei uns am Lehrstuhl erforschen wir eben schon seit vielen Jahren in den, oder forschen wir in den Themen Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement. Und vor einigen Jahren haben wir eben auch bei uns strategisch entschieden. Wir hatten die Themen Nachhaltigkeit immer wieder verwoben in unsere Forschungsprojekte. Haben wir aber entschieden, auch eben diesen Schwerpunkt zu setzen, ähm, haben entsprechend auch eine Forschungsgruppe ins Leben gerufen, die sich ausschließlich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Und forschen nun also eben seit äh, einigen Jahren äh, vor allem an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement. Ähm, das heißt, wir haben immer noch einige Forschungsthemen, die sich eher den stark qualitätsbezogenen Themen widmen. Das immer mit der Prämisse, eben auch neue Technologien und Methoden einzusetzen. Also das nennen wir dann dort in die Forschungslinie Quality Intelligence. Da geht es eben viel um den Einsatz von KI-Methoden, Data Analytics-Methoden, um eben Qualitätsanalysen durchzuführen. Und wir haben eben die Forschungslinie Sustainable Organizations, die sich sehr stark damit befasst, wie man eben als Organisation, also vornehmlich als produzierendes Unternehmen, nachhaltig agieren kann.
0: Sehr interessant, die Verwegung da drin. Wie muss ich mir das vorstellen, Ihre Rolle als Leitung dort? Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus?
1: Oh, das kann ganz äh, unterschiedlich sein. Zunächst habe ich eben in meiner Abteilung zurzeit 15 wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, das sind ja Leute, die eben bei uns promovieren am Institut und sich dann eben in Forschungsprojekten mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, dann ist natürlich einerseits meine Aufgabe, dieses Team zu bilden, das heißt Personalakquise, aber eben auch die entsprechenden Projekte zu akquirieren. Das bezieht sich natürlich äh, stark auch auf Forschungsprojekte, wobei wir natürlich als ganzes Team da auch irgendwie unterwegs sind. Das heißt, äh, entsprechende Anträge zu stellen, Forschungsprojekte zu akquirieren. Natürlich darauf zu achten, dass das Ganze strategisch ähm, in eine Stoßrichtung geht und zu unserer Ausrichtung passt. Und darüber hinaus bieten wir eben auch viel unsere Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, sage ich mal, die Methoden, die wir entwickeln, als Beratungsleistung in die Industrie an. Und da bin ich natürlich auch dann viel unterwegs in Gesprächen mit den Unternehmen, begleite diese Projekte und versuche dann natürlich auch, den Austausch stark zu suchen und eben auch entsprechende Kooperationen anzubahnen.
0: Hm, also auch im direkten Austausch mit den Unternehmen, man kennt ja so das Vorurteil, Unternehmen beklagen oft die fehlende Praxisnähe von Forschung. Also wenn ich an Forschung denke, dann ist das erstmal weit weg von mir. Oder wieso hat das was mit mir zu tun? Sie kennen vielleicht diese oder ähnliche Annahmen. Warum trifft das bei Ihnen nicht
1: zu? Wir haben einen ziemlich guten oder sagen wir mal einen stark diversen Mix, was unsere Forschungsthemen auch angeht oder die, die Formate, mit denen wir unsere Forschungsthemen erarbeiten. Das heißt, ein gewisser Teil geht auch in die Richtung Grundlagenforschung. Da entwickeln wir natürlich dann Themen, die, sage ich mal, noch etwas weiter von der industriellen Reife entfernt sind. Aber wir haben eben auch sehr viele Forschungsprojekte, wo wir schon in einem industriellen Kontext forschen, mit vielen Unternehmen in einem Konsortium, um da eben ganz besonders anwendungsnah unterwegs zu sein. Und dann ist eben auch der Anspruch, dass am Ende von so einer Förderperiode tatsächlich entweder Werkzeuge oder Methoden, Konzepte, Software, wie auch immer, entsteht, die letztlich mehr oder weniger direkt einsetzbar wäre in der Industrie und dann auch ein existierendes Praxisproblem löst. Und über diese Forschungsprojekte schaffen wir es dann eben relativ schnell, sag ich mal, diesen Lebenszyklus eines Forschungsthemas in die Industrie zu kriegen.
0: Okay, vielleicht haben Sie nachher auch noch mal ein Beispiel für uns in diesem konkretes, da wäre ich mal gespannt darauf. Davor möchte ich nochmal ein bisschen zurückgehen, weil Sie gesagt haben, die Betrachtung von Qualität und Nachhaltigkeit unter einem Dach, das war ja so auch ein bisschen die Initiative Ihrer Forschungsgruppe zu sagen, das bündeln wir hier. Worin sehen Sie da die Chancen, das nicht getrennt zu betrachten?
1: Genau, also das war letztendlich auch hauptsächlich unser Gedankengang, als wir entschieden haben, eben diesen Schwerpunkt auch zu legen bei uns in der Abteilung. Wir haben festgestellt, es gibt äh, gewisse Parallelen zwischen ähm, dem Qualitätsmanagement und dem Nachhaltigkeitsmanagement. Letztlich, also beide Disziplinen, nenne ich es mal, sind geprägt von einer recht starken Interdisziplinarität. Das heißt, man muss verschiedenste Fachabteilungen im Unternehmen mit einbeziehen, Letztendlich ist es wie eine Querschnittsfunktion im Unternehmen, das heißt von der Lieferkettenbetrachtung über die Beschaffung, die Produktion, die Distribution meiner Produkte, ähm, die Betrachtung der Produkte im Feld, müssen eben sämtliche Themen mit abgebildet werden. Schon seit jeher auch im Qualitätsmanagement betrachte ich ne, meine Lieferanten, machen Lieferantenbefähigung, Lieferantenmanagement, ähm, sorgen natürlich für fähige, stabile Prozesse. aber Guck auch immer ins Feld, was Reklamationen angeht, äh, was Felddaten angeht, um meine Produkte fortwährend zu verbessern. Das heißt, diese Lebenszyklusbetrachtung ist eigentlich schon immer ein Kriterium im Qualitätsmanagement und natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Dann haben beide einen recht regulatorischen, normativen Charakter. Wir kennen das aus dem QM, es geht eben auch immer viel darum, Regularien zu beachten, zu standardisieren, aber auch gesetzlichen Forderungen gerecht zu werden. Und genau da geht es natürlich auch viel im Nachhaltigkeitsmanagement drum. Viele Unternehmen sehen sich, denke ich, gerade auch mit vielen neuen Anforderungen konfrontiert, auch aus Richtung der Gesetzgebung. Und um diese eben umzusetzen und auch zu diese Umsetzung zu überwachen, zu kontrollieren, ist, denke ich, auch beiden so eine Kennzahlenbewertung, Kennzahlenbetrachtung inhärent, also dass wir schauen, datenbasiert die Umsetzung zu kontrollieren, zu überwachen und eben generell die Prozesse in meinem Unternehmen zu managen. Und das war für uns dann auch der Grund zu sagen, okay, es gibt so viele parallelen Analogien, da steckt dann ja auch viel Potenzial drin, gerade weil QM bei vielen Unternehmen schon sehr etabliert ist und eben Nachhaltigkeit mitunter noch in den Kinderschuhen steckt, sag ich mal, und da liegt dann eben eine Riesenchance drin, wenn man es quasi auf das Qualitätsmanagement aufsetzt und dann eben auch viele etablierte Prozesse und Methoden nutzen kann. Und da forschen wir eben dann auch in der Schnittstelle, was sind die Redundanzen, die man auflösen muss, wo sind die Potenziale besonders groß, welche Methoden lassen sich übertragen und, und, und.
0: Ich denke, viele der Qualitätsverantwortlichen oder die in dem Bereich Q arbeiten und jetzt gerade zuhören, haben sich in ihrer Beschreibung da auch wiedergefunden. Das sind ja so die typischen ähm, Herausforderungen. Haben Sie ein Beispiel, wo Sie vielleicht mit einem Unternehmen waren? Wie weit sind die da schon? Sie sagten, es steckt in den Kinderschuhen. Gibt es denn auch gute Beispiele von Unternehmen, die da schon weiter sind und das ähm, für sich zusammen betrachten
1: und aufgebaut haben? Ja, also es gibt natürlich hervorragende Beispiele für Unternehmen, die auch schon seit vielen Jahren, ich sag mal, eine, eine intrinsische Motivation haben, ihr Unternehmen nachhaltig zu führen und auszurichten. Ich denke auch schon weit bevor jetzt diese Welle mit deutlich mehr Druck kommt, äh, eben auch durch Gesetze äh, auf äh, Landes, aber auch EU-Ebene. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt schon immer Unternehmen, die dann eine sehr eigenständige Motivation mitbringen und schon geschaut haben, äh, möglichst nachhaltig zu sein. Es gibt auch viele Unternehmen, die jetzt sehr schnell, denke ich, die Dinge umgesetzt haben, die gefordert werden oder vielleicht dann auch, dass ein Anstoß war, sich selber damit zu beschäftigen, sich dafür zu interessieren und äh, nachhaltiger zu werden. Aber dennoch gibt es, glaube ich, immer noch ein großes Gap beziehungsweise auch viele Unternehmen, das merken wir auch, die gewillt sind, sich nachhaltiger aufzustellen, stocken manchmal, glaube ich, vor der Größe der Aufgabe, weil sie vielleicht auch nicht so direkt erkennen können, wo fange ich jetzt als erstes an, was sind eigentlich meine größten Handlungsfelder, wo habe ich jetzt den schnellsten, größten Hebel, um wirklich nachhaltiger zu werden. Zusätzlich natürlich zu den Verpflichtungen, die jetzt auf sie zukommen. Ich denke, da ist auch eine große Sorge, die da mitschwingt, da eben auch Anforderungen zu übersehen vielleicht falsch zu interpretieren und äh, man ist sich gegebenenfalls nicht sicher, wie man die jetzt korrekt umsetzt. Und da wollen wir eben auch ja, Lösungen anbieten oder Unterstützung anbieten, äh, diese Unternehmen zu begleiten, sage ich mal, in der Transformation hin zu einem nachhaltigen Unternehmen.
0: Welche Rolle spielt da spielt da das Datenwissen? Sie haben vorhin von Intelligence gesprochen und Transparenz. Das habe ich schon mal mitgenommen. Also das scheinen bei Ihnen sehr wichtige Schlagworte zu sein. Wie gehen Sie davor?
1: Also ich denke, da sind wir auch wieder bei einem Charakteristikum vom Qualitätsmanagement. Wir haben jetzt immer vom datenbasierten Qualitätsmanagement gesprochen, was irgendwie jetzt äh, modern sein soll. Aber wenn ich darüber nachdenke, war das Qualitätsmanagement eigentlich schon immer datenbasiert. Also ob ich jetzt mit einem Stift und einem Zettel an der Linie stehe und Fehler zähle oder ob ich äh, automatisiert äh, irgendwie Sensoren habe, die meine Daten erfassen, die Analysen fahren. Letztendlich ist beides datenbasiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Charakteristikum Charakteristikum vom Qualitätsmanagement, was wir eben auch äh, übertragen wollen. Das heißt, ich muss erst einmal wissen, was sind eigentlich die Parameter, die meine Prozesse bestimmen, die einen hohen Einfluss auf meine Qualität haben oder eben auch auf die Nachhaltigkeit meiner Prozesse. Dann muss ich überlegen, wie erfasse ich diese Parameter am besten? Was für Formaten müssen die vorliegen? Wie kann ich die quasi weiterentwickeln zu Informationen? Auch was sind die Analysen, die ich habe? Ähm, wann lohnt es sich vielleicht KI anzuwenden, wann auch nicht? Und was sind eigentlich die Entscheidungen, die ich treffen muss in dem Kontext? Denn am Ende nutzen mir nur Daten und Analysen, die irgendwie auch eine Entscheidung erleichtern, die sie stichhaltiger machen, transparenter machen. Und deswegen sollte natürlich immer von vornherein auch bedacht werden, was will ich eigentlich anfangen mit den Daten? Aber, äh, also um die Frage nochmal knackig zu beantworten, Daten sind, denke ich, am Ende des Tages das beste und wichtigste Mittel, um zu kontrollieren, ob die Anforderungen erfüllt werden.
0: Wann lohnt es sich denn, KI einzusetzen, wie Sie gesagt haben? Denn es ist ja ein großes Schlagwort, vielleicht überfordert das auch einige gleich. Ähm
1: also das ist immer auch schwierig, sage ich mal, pauschal zu beantworten. Aber einige pauschale Anforderungen gibt es sicherlich schon, oder ähm, ne, also die an KI auch gestellt werden. Das heißt, ich muss natürlich eine gewisse Datenlage haben, Datenverfügbarkeit. Das heißt, erst bei etwas größeren Datenmengen lohnt sich in der Regel ähm, eine Weiterverarbeitung und Auswertung durch KI, die größten Potenziale werden sicherlich auch dann gezogen, wenn ich wirklich große Datenmengen habe, sodass ich gar nicht mehr so in der Lage bin, diese zu überblicken, Zusammenhänge zu verstehen, ähm, denn auch die komplexesten Zusammenhänge können in der Regel auch durch zum Beispiel Machine Learning Algorithmen automatisiert erkannt werden und da ist natürlich das Potenzial am größten. Also wenn ich eine gute Datenlage habe, sowohl von der Menge her als natürlich auch von der Qualität, und ja, sicherlich lohnt sich dann KI am meisten, aber äh, das wird sich auch in Zukunft ändern, ähm, ist zumindest anzunehmen. Also wir forschen auch eben an Methoden, Ansätzen, um auch bei, ich sag mal, Small-Data-Prozessen KI anzuwenden. Da gibt es eben auch verschiedene äh, Mechanismen, die da recht vielversprechend sind.
0: Hm. Also das dann auch im Bereich der KMU, die vielleicht selbst eben nicht so viele Daten haben wie manch große Unternehmen, dass auch dort eine Relevanz spielt, können sich diese Unternehmen bei Ihnen einfach melden? Oder wie kann ich an Ihre Beratungsleistung und auch Transferforschung denn näher rantreten?
1: Genau, also man kann sich sehr gerne direkt bei uns melden. Vielleicht erstmal oder einfach, einfach googeln, schauen, was haben wir für Angebote oder was sind die Kontakte letztendlich. Sie haben es gerade schon erwähnt, wir haben einerseits natürlich unsere Beratungsleistung, die wir anbieten, aber wir sind auch stark unterwegs im Feld der Transferforschung. Das heißt letztendlich, dass wir in bundgeförderten geförderten Projekten in der Lage sind, unsere Methoden und unsere Erkenntnisse letztendlich kostenfrei für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten. Das heißt, wir werden quasi dafür gefördert, dass wir diese Leistung kostenfrei anbieten können. Das ist natürlich, da gibt es, sage ich mal, begrenzte Kontingente für die wir da gefördert werden, die bieten wir an. Und in denen, also ich sag mal, wer zuerst kommt, malt dann zuerst in dem Zusammenhang. Das heißt, da lohnt es sich auch einfach mal anzurufen und, und zu fragen, was möglich ist. Wir haben verschiedenste Formate, die wir da anbieten von Erstgesprächen, Informationsvorträgen über dann erste Prozessaufnahmen, Potenzialanalysen, was kann man überhaupt machen, was lohnt sich in dem Zusammenhang, bis hin zu ganzen Umsetzungsbegleitungen, wo wir also dann auch mehrere Monate mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um letztendlich auch dazu zu unterstützen, nicht nur konzeptuell etwas zu entwickeln, sondern auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Wie gesagt, da haben wir mehrere Projekte, in denen wir diese Beratungsleistung dann kostenfrei anbieten können. Das dreht sich dann eigentlich immer um Digitalisierung und auch um die Einführung von künstlicher Intelligenz oder auch mal Machine Learning Algorithmen oder sei es nur auch darüber aufzuklären, was sind eigentlich grundsätzlich diese Mechanismen, wie funktionieren die, wann lohnen die sich, wann lohnen die sich nicht. Und da kommt man vielleicht dadurch auch schon auf Ideen fürs eigene Unternehmen.
0: Haben Sie einen speziellen Branchenfokus?
1: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also letztendlich ist das WZL ein Forschungsinstitut im Themenfeld Produktionstechnik. Das heißt, wir haben zumindest einen gewissen Fokus auf produzierende Unternehmen, aber auch im Rahmen dieser Transferprojekte haben wir schon unterschiedlichste Unternehmen, äh, mit unterschiedlichsten Unternehmen zusammengearbeitet. Also ich erinnere mich jetzt gerade so an die, ja, in Anführungsstrichen, skurrilsten. Das ist dann vielleicht, wir hatten zum Beispiel einmal mit einer Spirituosenbrennerei zusammengearbeitet oder einmal mit einem Hersteller für, für Fotobücher. Gut, im weitesten Sinne wird da auch etwas produziert, klar, aber vielleicht nicht so das, was man im, im klassischen Maschinenbau jetzt so versteht. Also grundsätzlich denke ich, jedes Unternehmen kann sich digitalisieren, kann ihre Prozesse, seine Prozesse digitalisieren und das ist erstmal vielleicht unabhängig davon, wie jetzt die Wertschöpfung am Ende passiert.
0: Und um welche Aspekte von Nachhaltigkeit dreht es sich dort? Unterscheidet sich das auch in den Branchen? Sie haben gerade so schöne Beispiele genannt. Wie kann ich mir vorstellen, dass Sie dann auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, was Sie unter Nachhaltigkeit eben angehen wollen? Oder decken Sie immer das Gleiche ab?
1: Also wir haben zum Beispiel als Tool ziemlich als erstes entwickelt ein, ein Reifegradmodell bei uns äh, am, in der Abteilung. Und das haben wir umgesetzt in einen, sag mal, Fragebogen basiertes Tool. Wir nennen das Sustainability Health Check und das eignet sich eigentlich sehr gut, um mal so einen ersten Wasserstand ähm, zu ermitteln. Wo stehe ich als Unternehmen? Was sind die größten Stellschrauben, die ich habe? Und das machen wir in vier verschiedenen ähm, Dimensionen. Das heißt, wir schauen uns einmal an wie sieht die Unternehmensführung aus in Bezug auf Nachhaltigkeit und dann eben die drei klassischen Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und dann ähm, führen wir eben ein, ja, ein Interview oder einen kleinen Workshop durch mit verschiedenen Teilnehmenden aus den Unternehmen und ermitteln uns dann in verschiedenen Kriterien, Kategorien in diesen vier Dimensionen ein Bild und geben dann äh, letztendlich, nehmen wir dann einerseits qualitative Daten auf, aber auch quantitative, also wir versuchen dann auch mit Kennzahlen das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, um dann eben auch einen Vergleich zur Branche, zu anderen Unternehmen ziehen zu können. Und da gibt es eben eine Auswertung in allen vier Kategorien und eben eine Gesamtauswertung. Und letztendlich kriegt man dann eben einerseits so ein bisschen den Branchenvergleich und andererseits auch sehr schnell raus, was sind die ersten Handlungsfelder, die ich so habe die ich angehen sollte, wenn ich mich jetzt nachhaltiger aufstellen will als Unternehmen. Das heißt, da geht es einerseits auch um die Anforderung, was muss ich machen gesetzlich, aber viel auch, was kann ich eigentlich machen, wenn ich selber wirklich diese Motivation auch so empfinde. Man darf eben auch nicht unterschätzen, dass es zunehmend zu einer sehr starken Kundenanforderung wird, sowohl ähm, jetzt im B2B als auch im B2C-Geschäft. Hm.
0: Ähm, wenn Sie von dem Benchmarking berichten, haben Sie äh, erste Ergebnisse, die Sie uns mitteilen können, welcher Aspekt ein bisschen weniger betrachtet wird, wo die Unternehmen schon ganz gut sind? Dürfen Sie da was sagen?
1: auch hier ist es wieder sehr von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie in der schweren Industrie unterwegs bin, dann sind sicherlich meine Produktionsprozesse das, was natürlich den meisten Anteil ausmacht, aber auch das, wo ich vielleicht gar nicht viel machen kann, weil ähm, es sind immer meine Wertschöpfungsprozesse, die Produkte werden benötigt, die sind energetisch aufwendig, aber wo denke ich, viele was machen können und da sehen wir auch an einigen sehr positiven Beispielen, dass es viel bringt, ist, sich da Gedanken zu machen, wie kommen eigentlich meine Mitarbeitenden zu mir ins Unternehmen, da fährt da jeder alleine mit dem Auto kann ich vielleicht Angebote schaffen, die es attraktiv machen, da CO2-Einsparungen zu erzielen. Also das so im ökologischen Bereich, äh, was kann ich machen, um vielleicht Energie zu sparen, was Heizung, was Strom angeht. Äh, das sind natürlich auch die klassischen Aspekte, die jeder direkt auf dem Schirm hat. Und dann schauen wir uns aber auch eben an, wie sozial nachhaltig ist das Unternehmen. Und da denkt man natürlich jetzt klar, in Deutschland Menschenrechte sind hier irgendwie deutlich weiter als vielleicht in Niedriglohnländern. Aber auch hier gibt es natürlich auch noch weitere Aspekte. Also bin ich attraktiv als Arbeitgeber im Sinne von, integriere ich meine Beschäftigten? Gibt es dann da irgendwie auch ein Vorschlagswesen? Kann man sich einbringen? Was ist mein Angebot hinsichtlich auch ja sozialer Benefits. Und wir schauen uns eben auch an, wie ist man ökonomisch aufgestellt? Das heißt, investiert man auch nachhaltig, investiert man auch selbst in nachhaltige Technologien für das Unternehmen? Und all diese Aspekte ergeben dann am Ende zusammen ein ziemlich diverses Bild, sag ich mal, und am Ende eben auch einen Gesamtscore, in dem man dann natürlich ein bisschen äh, drüber mittelt, aber um einfach mal so mit dem Daumen zu wissen, wie viel Luft ist noch nach oben, sag ich mal.
0: Sie haben von nachhaltiger Führen gesprochen, da fängt es ja dann schon an, also es ist ja kein leichter Weg. Es ist auch ein ähm, durchaus längerer Weg dahin, so wie Sie es beschrieben haben, wenn man beginnt und äh, das dann aber auch in die Umsetzung bringen will. Warum lohnt es sich, nachhaltig zu führen? Was wäre da Ihre erste Antwort an die Unternehmen?
1: Also einerseits merken, glaube ich, auch schon viele Unternehmen, dass der Arbeitnehmermarkt sich stark verändert hat. Ähm, also ich, man kriegt das auch aus Gesprächen mit. Ähm, wir merken es selber auch. Ich denke, es geht allen so. Es ist nicht mehr so einfach, die Top-Talente, sag ich mal, zu finden, zu akquirieren. Man muss mittlerweile attraktiv sein als Arbeitgeber, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, viele junge Menschen bewerten das für sich selbst sehr stark, sehr hoch. Ich glaube, es ist auch eine tolle Entwicklung. Also es hat einen ganz anderen Stellenwert, das Thema Nachhaltigkeit, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatte. Und wenn man da eben nicht selber auch darstellen kann, dass man sich so aufstellt, wird man, glaube ich, auch langfristig dort schon äh, verlieren. Und deswegen halte ich diese, also eine nachhaltige Unternehmensführung allein schon aus, ja auch wirtschaftlichen Aspekten für sehr wichtig. Also, dass ich selbst eben auch diese Kundenanforderungen, die immer stärker werden, sowohl von meinen MitarbeiterInnen, also interne Anforderungen als auch extern von den Endkunden und auch den Kunden eben im B2B-Bereich.
0: Und hätten Sie auch noch einen Vorschlag für einen guten Vorsatz in diesem Jahr an unsere Zuhörenden?
1: Ja, also mein Vorschlag wäre natürlich, dass sie sich am besten bei uns melden und die kostenfreien Angebote in Anspruch nehmen, die ich eben schon genannt habe. Weil es ist natürlich immer total schade, wenn man die alle an den Start bringt. Wir machen auch ein starkes Marketing, investieren schon viel ins Marketing, aber freuen uns natürlich über jeden Anruf, der kommt, über jede Mail. Und das wäre vielleicht so mein Appell. Melden Sie sich gerne, informieren Sie sich, was wir Ihnen anbieten können und dann unterstützen wir Sie sehr gerne auch dabei. Eben einerseits natürlich im Bereich Nachhaltigkeit, sich neu aufzustellen, aber eben auch grundsätzlich im Bereich Qualitätsmanagement, Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder generell Datenanalysenmethoden und wie ich da irgendwie effizienter werden kann, wie ich mich da so, sag mal, zukunftssicher aufstellen kann.
0: Sehr schön, auch vielen Dank für die Einladung. Ich sehe, wie Sie dafür brennen und ähm, ja, ich glaube, mit Ihnen und äh, dem Institut gemeinsam da einen Anfang zu schaffen, das wäre schon so ein nach dem Vorsatz schon so der nächste Schritt. Aber vielleicht noch Hand aufs Herz, wie sind Sie denn heute zur Arbeit gefahren?
1: Ich bin heute tatsächlich mit dem Auto zur Arbeit gefahren, ja, das muss ich mir jetzt anhören. Es ist natürlich auch so, es hat heute Morgen geregnet, es sind irgendwie so drei Grad. Ich gucke gerade aus dem Fenster, es sieht richtig düster aus. Ja, ja, gut, aber da bin ich jetzt vielleicht an der Stelle tatsächlich nicht das beste Beispiel gewesen.
0: Vielen Dank, Herr Sonius. Wir sind tatsächlich schon am Ende des Podcastes. Vielen Dank für die vielen Einblicke. Wir haben gesehen, Qualität und Nachhaltigkeit, das kann zusammenpassen, das kann sogar sehr gut zusammenpassen und funktionieren. Wir haben auch gehört, KI ist nicht die Antwort auf alles, wohl aber eine sehr gute Unterstützung dabei. Und vielleicht gerade, wenn man sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, mit Ihnen zusammen auch etwas, wie man sich dem nähern kann. Insofern haben wir da wirklich schöne Tipps bekommen, schöne Einblicke. Und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörende, fürs Einschalten und wieder mit dabei sein. Wenn Sie Gedanken haben, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge, freuen wir uns immer über Ihre Meinung. Treten Sie gerne mit uns in Kontakt auf den üblichen Kanälen, in unseren DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis dahin und machen Sie's cool!
1: Vielen Dank und tschüss auch von meiner Seite und allen Zuhörern und Zuhörerinnen wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr.